que les comento que estamos en la serie Los Fantasmas de la Navidad y hemos estado hablando de esas cosas que de una u otra manera nos persiguen y de repente en la temporada de Navidad, ¡pum!, se nos aparecen, nos salen de frente cosas que nos están atormentando, cosas que nos impiden vivir de la manera que Dios quiere que vivamos. Y bueno, hace dos semanas estuvimos hablando acerca de las ofensas y cómo nos ofendemos tan fácil. ¿Les ha pasado a ustedes? De repente nos ofendemos porque no nos saludan, porque no nos aceptan la solicitud en Facebook, porque no sé, con cosas tan sencillas y nos ofendemos y vivimos enojados, molestos y no vivimos de la manera que Dios quiere que vivamos. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de la vergüenza. ¡Uf! ¡Qué buen tema! Jeremy estuvo hablando acerca de eso y qué mejor manera que, que hablar acerca de la vergüenza que pasar aquí al frente con una playera al revés. ¡Uf! Yo me identifiqué, es más, hasta sentí vergüenza ajena, como, como dicen, dije yo, y bueno, yo hoy no voy a hablar de la vergüenza, también me puse la playera al revés, pero no voy a hablar de la, de la vergüenza, de hecho mi esposa dice que soy un sinvergüenza, no sé por qué, pero yo dije, yo me voy a poner la playera al revés porque me va a servir también para explicar de qué vamos a hablar, hoy ustedes me van a decir, vamos a hablar de las etiquetas, ¿Eh? ya me entendieron por qué me la puse al revés, pues bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de las etiquetas, esas etiquetas que tal vez nos pusieron en el pasado, que nosotros hemos abrazado, que nosotros hemos aceptado y nos están impidiendo vivir de la manera que Dios quiere que vivamos. Pero antes de hablar de etiquetas, quiero que hablemos acerca del poder de las palabras, de nuestras palabras. ¿Cuántos de aquí saben que nuestras palabras tienen poder? ¿Ya habían escuchado eso? Las palabras tienen poder, muchos de nosotros Sabemos eso, tal vez lo hemos experimentado y yo espero que el mensaje del día de hoy cure algunas heridas, sane algunas heridas que nosotros podamos traer arrastrando de nuestro pasado y que de repente se nos ponen enfrente, de repente salen frente a nosotros, pareciera que todo es felicidad, es Navidad, todo es bien padre, de repente pum, viene una etiqueta, viene un recuerdo, viene algo de nuestro pasado que nos impide vivir la manera de la manera que Dios quiere y espero que el mensaje de hoy nos ayude a superar todo eso, a deshacernos de esas etiquetas que nos han puesto y que nosotros erróneamente hemos creído y hasta hemos abrazado y decimos sí, pues es que yo así soy. Pero antes de entrar, antes de entrar con el tema de las etiquetas, eh, es muy importante que nosotros entendamos el, el cómo nos hieren, cómo nos lastiman las palabras, las palabras son poderosísimas. Las palabras tienen el poder de crear, tienen el poder de destruir, pueden, tienen el poder de dar forma, tienen el poder de motivar, pero también tienen el poder, el poder de hacernos mucho, mucho daño. Así como tienen un lado positivo, tienen un lado negativo. Así como nos pueden ayudar, así como nos pueden formar, nos pueden motivar, nos pueden ayudar a salir adelante, también nos pueden hacer que nos vayamos hasta abajo. Esa es una realidad, lo tenemos que tener muy claro y muchos de nosotros lo entendemos, hemos hablado en ocasiones de eso. Hay una frase que nosotros decimos, que muchos de nosotros tal vez hemos, decido, hemos dicho, perdón, cuando nos dicen algo negativo o algo que nos hiere y decimos, es que son solo palabras, no me lastima, no me hiere lo que me estás diciendo, no me importa que me digas eso. Ese es un error, ese es un error y tal vez tú ya sabes por qué ese es un error. La verdad es que como estamos platicando, como estamos mencionando, las palabras tienen mucho, mucho poder. Pueden hacernos bastante daño, nos provocan una herida 
que permanece durante mucho, mucho tiempo. Esa es la verdad. Es un error decir, ah, son solo palabras, no me importa. Oh, no me lastima. No es cierto. Las palabras tienen mucho poder. De hecho, en Proverbios 18, 21 dice, la lengua, en la lengua, en nuestras palabras, hay poder de vida y de muerte. Y esa es una realidad. Esa es una verdad. La verdad es que cuando nosotros escuchamos algo, una y otra vez, y nos lo dice una persona, y nos lo dice otra persona, y otro diferente nos lo vuelve a decir, y nos lo vuelven a decir, es muy difícil no creer que eso que nos están diciendo no es verdad. De tanto que te lo dicen, te lo crees, lo aceptas, lo abrazas, lo haces tuyo. Yo, por ejemplo, tuve suerte de crecer en un hogar donde se daban palabras de vida. No estoy diciendo que mi familia era perfecta, no estoy diciendo que mi niñez fue perfecta, pero en mi casa yo no recuerdo de alguna ocasión que me hayan dicho algo para herirme de parte de mis padres. Sí me decían cosas que me ayudaban, que me motivaban, incluso familiares también me decían cosas que me ayudaban, amigos de la familia me decían cosas que me ayudaban y me decían cosas que, que de una u otra manera me ayudaban a formarme y me decían cosas como que, oh, este niño va a hacer grandes cosas cuando sea grande. Ay, este niño es bien inteligente y este niño es capaz de hacer muchas cosas y este niño y me decían cosas que me ayudaban, me formaban. No todos han tenido la suerte o no todos tuvieron la suerte de estar en una familia donde se, se creciera o se daban palabras de vida. Tal vez tu caso sea que tú creciste en un lugar donde te estaban diciendo palabras negativas, donde te estaban lastimando, donde te estaban hiriendo, cualquiera que sea el caso. Si creciste en un, en un hogar donde te daban palabra de vida o creciste en un hogar donde no, nadie está exento a que nos hayan herido alguna vez con palabras. A mí me, me hirieron muchas veces fuera de casa, en la escuela, en el trabajo, en la calle. Muchas veces escuché cosas negativas, me decían cosas negativas, etiquetas, me ponían palabras o cosas que, que me lastimaban de una u otra manera. No estamos exentos, ninguno de nosotros, de una u otra manera hemos sido lastimados por eso y yo creo que yo he podido llegar hasta donde estoy gracias a todas esas palabras de vida, palabras de aliento que me han dado personas que han estado a mi alrededor, eso me ha ayudado, me ha facilitado y, y tal vez no digo que sea imposible si no hubiera recibido esas palabras porque para Dios no hay imposible, Dios puede hacer cosas increíbles, Dios nos dice cosas maravillosas si nosotros las tomamos podemos salir adelante de muchas situaciones pero sí creo que hubiera sido más difícil para mí si yo hubiera crecido en un lugar donde me estuvieran diciendo que no sirvo para nada, eres un tonto, nunca vas a hacer nada, hubiera sido más complicado. Entonces, las palabras tienen mucho poder, tienen el poder de formar nuestras vidas. Esa es una verdad. Y, como les digo, nadie está exento, nadie puede decir, a mí nunca me han lastimado, a mí nunca me han herido con palabras. Todos probablemente Sabemos de esto, sabemos a lo que me refiero y hemos sufrido o hemos cargado etiquetas que nos han puesto hace mucho tiempo, desde que éramos niños, tal vez adolescentes o cuando empezó nuestro matrimonio, no sé de qué momento traemos ahí cargando una etiqueta y no sé cuál sea la etiqueta que tú tal vez estés cargando, que a ti tal vez te hayan puesto, tal vez te hayan dicho que eres un flojo, tal vez te hayan dicho que eres un enojón, Tal vez te hayan dicho que, que no sirves para nada, hablando de etiquetas negativas, hablando de etiquetas que nos perjudican, no sé exactamente de qué etiqueta 
eh, o qué etiqueta venga a tu mente cuando estoy hablando acerca de esto, pero probablemente haya algo de esto. Y si somos honestos, si somos honestos, a veces puede haber algo de verdad en esa etiqueta que nosotros traemos. O sea, si cada rato te decían, eres un flojo, no haces nada, y mirabas a otra persona y te decían lo mismo, y ibas al trabajo y te decían lo mismo, y ibas para allá y te decían lo mismo, y en la escuela te decían lo mismo, si somos sinceros, si somos sinceros, probablemente haya algo de verdad en eso. Probablemente no sea la persona más trabajadora, más movida que haya. Tal vez eso es una realidad, pero quiero que escuchen esta frase, quiero que entiendan esta frase, que la comprendan y que la hagan para ustedes, que la abracen. Fíjense, lo que tal vez sea verdad sobre ti ahora, no tiene que ser verdad sobre ti siempre. Lo que tal vez sea verdad para ti en este momento, lo que tal vez sea cierto o haya sido cierto para ti cuando eras niño, no tiene que hacerlo así en toda tu vida. No tienes que ser así siempre. Esto puede cambiar. Esta frase está poderosa. Si todo lo demás se te va a olvidar, acuérdate de esta frase. Que se te olvide que traje la playera al revés también. No te acuerdes de eso. Pero esta frase es buenísima, me gustó bastante. Ahora, el poder de Dios es muy, muy grande. Es más grande que nuestro pasado. Es más grande que cualquier error que nosotros hayamos cometido. Es más grande que cualquier cosa que nosotros hayamos hecho y que nos haya eh, dado una etiqueta o un título. El poder de Dios es mucho más grande que eso. Su gracia, lo que Él tiene para nosotros es mucho más fuerte que cualquier etiqueta que nosotros estemos cargando. Cualquier etiqueta que nos hayan puesto, su gracia es grandísima. Y la verdad, la verdad es que lo que tal vez sea cierto sobre ti ahora, en Dios no tiene que ser Así siempre Si nos acercamos a Dios No tiene que ser así siempre Ahora Si tú has abrazado una etiqueta Negativa, si tú De tanto que te estuvieron diciendo De tanto que, que te lo decían una y otra vez Tú ya abrazaste Una etiqueta negativa Una etiqueta que te frena Una etiqueta que te detiene Que te impide vivir los propósitos de Dios En tu vida que te impide ser feliz, que te impide vivir de la manera que Dios quiere que vivas. Yo quiero animarte y voy a usar este mensaje para esto, yo quiero animarte para que nombres, para que llames de otra manera a esa etiqueta. Eso es lo que quiero que hagamos, que al terminar este mensaje tú puedas aplicarlo a tu vida y puedas decir a esta situación, a esta etiqueta yo lo voy a nombrar, lo voy a llamar de una manera diferente. Esta etiqueta yo se la voy a dar a Dios y le voy a decir, Dios, dame otra, cámbiamela por otra. El poder de Dios es increíble y Él puede hacer eso. Él quiere hacer eso para nosotros, para que nosotros vivamos de la manera que Él quiere y que seamos completamente felices y que nos gocemos en esta vida. Va a haber dificultades, pero podemos ser felices y podemos gozarnos a pesar de esas situaciones. Y este mensaje creo que nos va a ayudar. Espero que nos cure, que nos sane esas heridas que tal vez estamos cargando. Y quiero mostrarte una historia del Antiguo Testamento que nos va a ayudar a, a entender bien esto. Es un buen ejemplo para esto. Esta historia se encuentra en Génesis capítulo 29 y 30. En casa lo puedes leer a detalle, yo nada más voy a estar mencionando frases importantes. Está en Génesis 29 y 30, es una historia 
muy, muy padre, una historia genial, una historia, podemos decir, una especie de historia de amor. ¿Les gusta la historia de amor? Y a las mujeres les gusta bastante, a los hombres, a unos que otros, pero está muy padre, está padre. A mí me gustó bastante la historia, espero a ustedes también les guste esta historia. Se trata de un hombre llamado Jacob. Este hombre conoció a una mujer llamada Raquel. Y cuando Jacob vio a Raquel, así como dijo Tim, o sea, dijo, órale, wow, qué mujer tan hermosa. La Biblia describe a Raquel como una mujer muy, muy hermosa. Y también dice que Raquel tiene una hermana llamada Lea. Pero Lea es descrita como una mujer de ojos apagados. Entonces, Raquel una mujer hermosísima. Y Lea, pues digamos, una mujer que necesitaba lentes, por decirlo de alguna manera, ojos apagados, no sé a qué se refería. Y bueno, la cosa es que así lo describe en la Biblia. Una era muy hermosa, la otra no tanto, tenía otra cualidad que la, o otra, otro aspecto que la identificaba. Entonces, no estaba muy difícil para, para Jacob elegir eh, entre las dos. Cuando él la vio, dijo, definitivamente estoy interesado en Raquel. Y cuando tuvo una oportunidad, la primera oportunidad, Jacob habla con el papá de Raquel y le dice, yo quiero a su hija, yo quiero que me entregue a su hija como mujer y estoy dispuesto a trabajar siete años por ella. Eso está interesante, fue la parte que me interesó, yo tengo dos hijas, si hay interesados puedo empezar a planear mi retiro, si a los 40 y los 7, 47 y los otros 7, pues estaría bien, me retiro, me dejo de trabajar. Entonces, le dice Jacob, le dice Jacob, eh, yo estoy dispuesto a trabajar siete años si me entregas a Raquel. Y Labán, su, su futuro suegro, dijo, está bien, hagamos el trato, trabaja siete años para mí. Trabajó los siete años Jacob, se cumple, se cumple eh, el tiempo en el que estaba trabajando, se cumple los siete años, Labán hace una fiestonona, hace un pachangón, bien padre y todos bien divertidos y todo. Y luego dice Jacob, me imagino yo Jacob, esto me lo imagino yo, no, no crean que es bíblico, me imagino a Jacob que le dice a su suegro, suegro, ya tengo mucho sueño, ¿eh? ya me voy a ir a acostar yo, voy a estar allá en, en aquella casita, por favor ahí me entrega ahí a su hija, ahí me la manda para allá, me la lleva, entrégueme a mi mujer. Y estaba la fiestonona y ahí se va ya Jacob cargando su, su cobija, su almohada y todo, lo, y lo siento, yo tengo mucho sueño, oye pero son las siete, no, no, no ya no aguanto el sueño, ya me quiero ir, ya me voy. Total, se va para allá, pero Labán, pero su suegro, en lugar de entregarle a Raquel, le entregó a Lea. ¿Cómo pasó eso? Bueno, no sé, la Biblia no describe exactamente detalles de eso, pero pues yo creo que tal vez la oscuridad, no había electricidad en aquella época, no sé, tal vez el vestuario, porque la, la, la ropa de las mujeres incluía velos y cosas así, no sé, algo... Algo le impidió a Jacob saber en ese momento que estaba con Lea y durmió con Lea. Al siguiente día ya sale el sol y todo, y me lo imagino así como que, eh, buenos días, ¿Por qué, ¿por qué estás tú aquí? ¿Qué pasó? ¿Por ¿Quién me la cambió? Y Jacob se levanta y va y le reclama a, a su suegro, le reclama a la van y le dice, oye, oye, yo te dije que iba a trabajar siete años por Raquel. Y Labán, pues de alguna u otra manera se zafa y dice, ah, pues es que como me dijiste en la fiesta y con el ruido de la música y todo, me dijiste, entrégame a mi mujer 
Y pues la tradición aquí dice que primero se casa la, la mayor. Y como tú dijiste, mi mujer, pues dije, pues a lo mejor la mayor. Y por eso te entregué a la mayor. No, 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 yo te dije que a Raquel. Y le dice, ah, bueno, no hay problema, Jacob. Trabaja otros siete años para mí y te doy a Raquel. Lo increíble es que Jacob lo hizo sin quejarse. ¿Está bien? No tuvo que esperar los, los siete años. Dejó, el suegro dejó pasar una semana, dejó pasar una semana y le entrega a Raquel, a la amada, a la que él quería. De hecho, en la Biblia, en la Biblia dice que Jacob amó más a Raquel, mucho más a Raquel que a Lea. Y ya cuando estaban juntos, probablemente Jacob y Raquel anhelaban tener bastantes hijos y verlos correr ahí por, por el patio y andar todos bien contentos y salir en familia y todo. El problema fue que pasaron muchos años y Raquel no le podía dar hijos a Jacob. Y, y probablemente Raquel estaba desesperada, estaba destrozada y más, fíjense, más, porque le recuerdo que Jacob pues tenía otra esposa. ¿Por qué? Bueno, no lo voy a explicar en este momento, no, no tengo el tiempo, pero era otro tiempo, era otra cultura, probablemente las mujeres eran más nobles que ahora, ahora no podemos con una, con dos menos. Entonces, allá en aquellos tiempos cuando las mujeres eran más nobles, entonces este, Jacob tenía a Raquel y tenía a Lea. Y Lea, la que no amaba tanto, ya le había dado cuatro hijos. Imagínense la frustración de Raquel y también probablemente Jacob estaba frustrado y, y, y Raquel quería tener hijos cuando ya había visto que tenía cuatro con Lea y, y dice, dice la Biblia que Raquel dice, bueno, tengo una criada y le dice a Jacob, acuéstate con mi criada para que tengas hijos eh, o ella tenga hijos por mí. ¿Por qué pasó eso? Pues bueno, yo no sé, pero pobrecito Jacob va a haber sufrido bastante. Entonces dijo, pues está bien. Se acostó con la criada y tuvo dos hijos con, con, con esa criada, la criada de Raquel. Y Lea dijo, Ay, espérame, 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 yo también tengo una criada. Jacob, acuéstate ahora con mi criada. Y tuvo dos con la, la, otra, con la otra criada. Y luego Lea, después de eso, tuvo otros dos hijos. Y luego al final tuvo una hija, ya llevaba once Jacob. Y, y probablemente Raquel decía, híjole, ¿cómo es posible? Yo tengo mucho tiempo tratando de tener un hijo y no puedo. Y Jacob parece que nada más ve a Lea o ve a una de las criadas y las embaraza. Y yo no puedo tener, ¿cómo pasa eso? Ella tiene que haber estado destrozada, tiene que haber estado desesperada. Y probablemente Jacob estaba sintiendo también algo así. Y después de mucho tiempo, Dios le quita la esterilidad a, a Raquel y por fin logra tener un hijo, logra tener un hijo y lo llamaron José. Y ella dijo, bien contenta, dijo, ojalá Dios me permita, Dios quiera tener y pueda tener otro hijo. Y ella quedó embarazada otra vez. Imagínense la felicidad de ella y de Jacob. Felices. Estaban contentos, emocionados, iban a tener dos hijos por fin, después de tanto, después de once. Ya estaban, ya habían tenido uno y estaban, iban por el segundo. Pero el segundo embarazo de Raquel 
no termina bien para ellos. Una historia muy, muy triste. Y vamos a ver esta historia y también esto va a ser un ejemplo de cómo nombrar, cómo llamar a algo de diferente manera. Aquí es donde vamos a sacar la aplicación para nosotros. Esto está en Génesis 35, estoy brincando de uno a otro, necesitan leer su Biblia en casa, están las historias bien padres. Esto está en Génesis 35 y como les digo es una historia muy triste. Me describe ahí en la Biblia que Raquel comenzó a dar a luz y estaba teniendo grandes dificultades. Así lo describe. No sabemos exactamente qué problema estaba, estaba teniendo, pero lo que sí estamos seguros es que esto ocurrió en una época en la que no se podía hacer una cesárea de emergencia. Eso no se podía hacer. Había muchas complicaciones en un embarazo. No es algo, digo, si ahorita es algo increíble, algo bien complejo, en aquel tiempo tiene que haber sido muchísimo más. Y bueno, ella estaba teniendo, Raquel estaba teniendo grandes dificultades en su embarazo. No iba nada bien. Su vida estaba en peligro. Y la partera que le estaba ayudando a dar a luz, con la intención de consolarla, le dice, no temas, no temas Raquel, porque vas a tener otro varón, vas a tener otro hijo. Ella trató de decirle eso para que ella se, pues, se sintiera mejor, consolarle, decirle ánimo, todo va a estar bien. Pero en el versículo 18 ocurre algo trágico. Describe que cuando Raquel dio su último suspiro, ya con su último aliento, porque se estaba muriendo, llamó a su hijo Benoní. Lo llamó Benoní. Pero Jacob, cuando escuchó, dijo, no, lo voy a llamar Benjamín. Y lo nombró de una manera diferente. Lo llamó de una manera diferente. Piensa, piensa en ese momento. Imagínate el momento. Imagínate que estás tú ahí apoyando de alguna manera. Cuando suspiró por última vez, cuando estaba por morir, lo último que dijo es Benoní. Lo llamó de esa manera. Pero Jacob lo llamó de otra. Ahora, ¿por qué pasaría esto? ¿Por qué haría esto Jacob? ¿Por qué lo llamó de otra manera? ¿Sería acaso porque no escuchó bien? No creo, yo creo que sí escuchó bien, yo creo que estaba atento a lo que dijera la mujer que él amaba, la mujer que él quería mucho y que estaba muriendo, yo creo que él estaba atento a lo que dijera, pero él decidió llamarlo de otra manera. Él había escuchado bien, pero él sabía de una u otra manera que el nombre de ese niño iba a ser como una etiqueta que lo iba a acompañar durante toda la vida. Los nombres en aquel tiempo eran sumamente importantes, sumamente importantes, mucho más de lo que lo son ahora. Nosotros ahora no nos fijamos en el significado de los nombres para ponérselos a nuestros hijos, no nos fijamos en eso. Nosotros deberíamos de hacerlo, tal vez, pero no lo hacemos. Los nombres que utilizamos ahora, en esta generación actualmente, son nombres, digamos, más creativos, más, no sé, que suenan eh, más originales o más novedosos Eso sí pudiéramos decir los nombres que se utilizan ahorita Pero que sean basados en lo que significan No creo que muchas personas lo hagan No creo que muchas personas lo hagan Y yo busqué algunos nombres en internet, nombres comunes 
o nombres raros eh, y, y te topas con cada sorpresa que ahorita, como les digo, ya no importa el nombre. Por ejemplo, que te pongan Juan. ¡Juan! Hay muchos Juanes. ¿Para qué quieres ponerle Juan a tu hijo? Oye, pero es que mira, Juan significa aquel que guarda la fidelidad de Dios. No, 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 no. Está bien choteado. No le pongas Juan. Vamos a ponerle de otra manera. Bueno. Y fíjense algunos nombres que me topé o que hay en internet. Fíjate. Que te pongan Marcia. Está bonito, ¿eh? está bonito. No sé qué significa. No sé qué significa. Pero que te pongan Marcia Ana. Y dices tú, ah, caray. Qué original. Y es un nombre que me encontré en, 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 el, en el Google. Lo pones en internet y sale Marcia Ana. Y dices tú, ah, caray. Bueno. Que te pongan Armando. No investigué qué significa Armando, no sé, pero que te llamen Armando y que tu apellido sea Bronca Segura. Armando Bronca Segura. ¿Quién empezó el pleito? Armando. Siempre es Armando. Que te llamen Armando Bronca Segura o que te llamen Zoila. Hay nombres de Zoila, no sé lo que significan, pero no importa lo que significa, ponle Zoila Rosa. Que te llamen Fulanito hay personas que se llaman fulanito, fulanito Rodríguez, imagínate. Son nombres muy novedosos, muy creativos, muy originales, pero no tienen nada que ver con, el, con su significado. Así los elegimos ahora. Y bueno, vamos a volver a la historia, a la historia de la Biblia. El versículo 18 dice que cuando Raquel estaba muriendo, llamó a su hijo Benoní. ¿Qué significa eso? Benoni significa, bueno, Ben está compuesto de dos, dos partes. Ben significa hijo y Oni significa dolor. Raquel llamó a ese bebé, probablemente cuando lo vio, cuando lo escuchó llorar, dijo, él es Benoni, es hijo de mi dolor, hijo de mi angustia. Y es natural entender, yo creo que cualquiera de nosotros pudiera entender que ella tiene que haber estado angustiada. Esto refleja lo que ella estaba sintiendo. Imagínate, probablemente Raquel estaba, decía, yo voy a morir, no voy a ver a este niño crecer, no lo voy a escuchar decir sus primeras palabras, no lo voy a ver dar sus primeros pasos, no lo voy a ver convertirse en un adolescente, en un adulto, es hijo de mi dolor. Eso me duele, me da angustia, me da tristeza. Y dijo, lo voy a llamar hijo de mi dolor. Y Raquel probablemente no era la única que estaba sufriendo. Jacob estaba viendo morir a la mujer que amaba. Jacob estaba viendo desangrarse a la mujer que amaba. Él tiene que haber estado también muy triste y muy angustiado. Y pudo haber dicho, sí, es Benoní, es hijo de nuestro dolor, es hijo de nuestra angustia. Pero él dijo, no, no va a llamarse así. No le vamos a poner esa etiqueta. No va a ser así. ¿Por qué? Porque tal vez lo que sea verdad en este momento no será verdad más adelante. Tal vez lo que es verdad ahorita no tiene que ser verdad para siempre. Entonces, Jacob, el padre, nombró al niño de una manera diferente. ¿Qué etiqueta tienes tú? ¿Qué etiqueta te han puesto? ¿Qué etiqueta negativa? ¿Qué etiqueta que te está lastimando? 
si no te gusta la etiqueta que tienes, que estás cargando, que te sale al frente cuando pareciera que las cosas van a estar bien, entrégasela a Dios, dásela a Dios y dile Dios, cámbiame esta etiqueta por otra, cámbiame esta etiqueta que, de que tanto que me lo han dicho yo a lo mejor ya lo he aceptado, ya la he abrazado, deja que Él te ponga una etiqueta, un nombre diferente. Raquel dijo, ese niño es hijo de mi dolor y Jacob dijo, no, 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 no lo voy a llamar de esa manera, lo vamos a llamar de otra manera. Y algo muy interesante en la historia de Jacob es que él tenía experiencia ya cambiando nombres. Si ustedes leen la Biblia, la historia de Jacob, van a encontrar donde él, por ejemplo en Génesis 32, luchó con un ángel, describe ahí la historia donde él ya había hecho pasar a toda su familia, a todas sus posesiones, sus criados, todos los que iban con él, los había hecho pasar por un puente para llegar a otro lugar y él se quedó hasta el final y cuando iba a cruzar se le atraviesa o se le pone enfrente un hombre y él empieza a luchar con ese hombre que era un, tenía una apariencia de ángel, era diferente y empieza a luchar y él estuvo horas, casi toda la noche ahí y ya para amanecer cuando el ángel se dio cuenta que no le iba a vencer, le dijo, hey, déjame ir, ya casi está por amanecer, dijo, no te voy a dejar ir, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y le dijo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Jacob, Jacob significa engañador, Jacob había engañado a su hermano Esaú para robarle la primogenitura. Y le dijo, ya no te vas a llamar Jacob, ahora en adelante te vas a llamar Israel, que significa el que lucha con Dios y el que prevalece, el que lucha con los hombres y prevalece, el que lucha con los problemas y prevalece. Imagínate, imagínate en aquel tiempo cuando venían, venían caminando, que venían que, que Jacob venía en camino y decían, oye, ¿quién es aquel que viene allá? Ah, es Jacob, ah, el engañador, hey, ponte vivo, que no te venda nada, que no te, um, te va a engañar, que no te venda nada. Pero verlo venir y que ¿quién viene? Viene Israel, Israel el que peleó con Dios y sobrevivió, él es el que viene. Ay, imagínate cómo se, cómo que el peso que tenía su nombre o el peso que tenía el nombre en aquel entonces. Y le cambian el nombre, Dios le cambia el nombre a Jacob por Israel. Y en ese momento Jacob dice, ok, ya que estamos en eso, ya que estamos cambiando nombres, pues yo le voy a cambiar el nombre a este lugar. Ahora en adelante este lugar se va a llamar Penuel, en otras versiones dice Peniel, que significa vi la cara de Dios y sobreviví. Y ahí empieza Jacob a renombrar, a llamar de otra manera algo. En esa ocasión cambió el nombre a ese lugar y empezó a renombrar. Entonces viendo las escrituras, viendo la historia de Jacob, vemos cómo él en dos ocasiones viene algo a su vida y lo llama de otra manera. Viene algo a su vida y lo llama de otra manera. Su esposa dijo que este niño es hijo de mi dolor, de mi aflicción. Y él dice, no, lo voy a llamar Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Y hay varios significados acerca de eso. Hijo de mi mano derecha, dicen que hacía referencia a la mano derecha, a la mano fuerte, a la fortaleza, que hacía referencia a la bendición que hacía referencia a que él era el único que había nacido en el sur y todos los demás hijos habían nacido en el norte, era una diferencia. Pero él le puso un nombre diferente y dijo, no, 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 no se va a llamar Benoní, 
Este es símbolo de la bendición, de la fortaleza. Lo que para otros, lo que para otros pudo haber sido una aflicción, un castigo, algo malo, Jacob lo llamó una bendición. Esa situación, yo no creo que Jacob quiso o, o si pudiera, hubiera elegido estar en esa situación que su esposa muriera. Probablemente no hubiera querido. Pero él, esa situación, en lugar de ese niño llamarlo hijo de mi dolor, de mi angustia, de mi aflicción, lo llamó hijo de bendición, hijo de fortaleza, hijo de mi mano derecha. Voy a decirles una frase que es muy, muy importante, muy importante. Quiero que la, la escuchen y la hagan de ustedes. Dice, no puedes elegir lo que entra en tu vida, pero tienes la oportunidad de elegir cómo lo llamarás. Lo voy a repetir una vez más. No puedes elegir lo que entra en tu vida. No puedes elegir qué situación va a venir a tu vida. Hay cosas que están fuera de nuestro control. Pero tú puedes elegir cómo lo llamarás. Jacob pudo haberlo llamado hijo de mi dolor, pero lo llamó hijo de mi bendición. Ya estamos por concluir. Yo nada más quiero hablar a... Dos, dos audiencias, dos tipos de personas. Si tú eres una persona que en este momento está pasando algún problema, alguna situación difícil, algo que vino a tu vida y dices, esto es un castigo, esto es una maldición, esto es un problema, esto es algo malo, yo te animo para que lo llames de una manera diferente. Tal vez ese problema de salud que estás teniendo es algo que te va a acercar a Dios. Tal vez el que te hayas quedado sin trabajo es algo que te va a ayudar a depender de Dios. Tal vez eso que tú estás pidiendo y pidiendo y que tienes años de estar pidiendo y no te lo han dado, no se ha cumplido, tal vez eso te va a ayudar o te está ayudando para que confíes en Dios. Pero ¿cómo lo llamas? una maldición, un castigo, algo malo, tienes la oportunidad de llamarlo de otra manera. Elige llamarlo de otra manera. Ahora, no sé cuál sea tu problema, no sé cuál sea, a lo mejor digas, no hombre, es que una vez me paré enfrente de 100 personas con la camisa al revés, fue algo vergonzoso, vamos a llamarlo de otra manera. Fue una oportunidad de ganchar con la gente. Y ahora sería... Fue una oportunidad de ganchar con la gente y que la gente entendiera. Un, con un ejemplo, le estaba dando una oportunidad a Juan para que usara algo y lo llamara de otra manera. Entonces no va a ser algo vergonzoso, va a ser algo bien padre que utilizamos para adueñarnos de una verdad de Dios. ¡Qué padre! Ahora, otro tipo de personas. Si tú tienes una etiqueta, algo que tú has estado cargando por mucho tiempo y que te está impidiendo vivir de la manera que Dios quiere que vivas, dale esa etiqueta a Dios. Cuando Dios te diga, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te dicen? Dile, pues me dicen de esta manera. Ya no, ya no te vas a llamar así. Para mí ya no, para mí eres mi hijo, para mí eres eh, alguien especial, eres alguien amado, eres alguien perdonado. Para mí es alguien que tiene un futuro por delante. Para mí eres alguien diferente. 
deja que Dios te cambie esa etiqueta. Yo voy a hacer una oración en unos momentos y tú habla con Dios. No sé cuál sea tu situación, si quieres nombrar una situación de una manera diferente o quieres que Dios te cambie una etiqueta, lo que sí quiero que te quede claro es que Dios tiene el poder para hacerlo. Tú puedes elegir cómo vas a llamar las cosas, no puedes elegir qué cosas van a venir a tu vida, pero sí puedes elegir cómo las vas a llamar. Tú puedes elegir qué etiqueta, de qué etiqueta te quieres adueñar, la que te dicen los demás o la que te dice Dios. Vamos a orar. Dios, te damos las gracias, Padre, por hablarnos en tu palabra y porque tú nos ayudas a superar todos esos fantasmas que aparecen en los momentos en los que desearíamos ser más felices, en los que desearíamos estar mejor. Esas cosas que se nos ponen enfrente y nos tumban, nos derrumban y nos impiden vivir bajo los propósitos que tú tienes para nuestras vidas. Yo te pido que nos ayudes, ayuda a cada una de estas personas a que vean las situaciones de una manera diferente, a que las llamen de una manera diferente, a que las vean como una oportunidad para acercarse más a ti, Señor. Porque nos, lo que lo veamos como una oportunidad para fortalecer nuestro carácter, nuestra confianza, nuestra dependencia en ti. Ayúdanos para que ya no estemos viviendo bajo las etiquetas, Señor, que nos han puesto los demás. Que ahora seamos tus hijos, que ahora seamos perdonados, amados, hijos hijos tuyos, hijos del Rey, príncipe Señor, que ahora seamos esas personas y que esa sea la etiqueta que cargamos con orgullo y que vayamos a todo lugar enseñando esa etiqueta y viviendo sabiendo que somos así. Gracias Padre por todo, en el nombre de Jesús, amén.